0: Bienvenue sur Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre de personnalités du monde du dentaire qui ont des parcours atypiques. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités passés, mais surtout à venir d'Entretien avec un dentiste qui fait ses premiers pas, afin de comprendre comment il gère et appréhendent cette crise de chez eux. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Simon, enseignant, chercheur, praticien hospitalier, référence en endonancie et fondateur de Academy. Très bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ben, merci beaucoup déjà d'avoir accepté aussi rapidement.
1: Ben de rien, ça, c'est, un plaisir, hein. c'est un plaisir.
0: Donc on devait, normalement, ben nous on devait se voir, euh, enfin, j'espère qu'on se verra d'ailleurs cet été, mais c'était pour, surtout pour parler de ton parcours et de la création Academy, mais bon. Aujourd'hui, la situation est un peu particulière et je trouvais que c'était important de faire le point avec différentes personnalités du monde du, du dentaire pour voir un petit peu comment chacun abordait cette situation un peu inédite. Donc déjà, toi, quand tu as vu que l'Italie était fortement touchée, tu as tout de suite compris qu'on allait subir la, les mêmes conséquences, qu'il n'y avait aucune raison qu'on ne soit pas touché.
1: Euh, en toute honnêteté, non, parce que je suis un optimiste né et que je pensais, euh, bah, comme beaucoup, je pense que on oui. pense que ça n'arrive qu'aux autres, et je pensais qu'on était invincible. Voilà. Alors, euh, euh, mais je, je réagis souvent comme ça. Un hein. Rouen a connu des, des moments un petit peu particuliers en septembre dernier avec le brisole. euh Bon, je suis, je suis un optimiste. C'est peut-être aussi une façon pour moi de, de me protéger. Et, et d'essayer de protéger aussi euh, euh, mes enfants, euh, ma conjointe Camille, parce que j'ai quatre filles, on, on vit dans une belle maison, mais euh, je crois que on a aussi un devoir de ne pas paniquer pour ne pas faire paniquer les autres, même si intérieurement c'est pas, c'est pas si simple.
0: Ouais, donc après, quand est-ce que tu as vraiment compris que ça, ça, ça commençait à être compliqué à partir du moment où le président a fait son intervention jeudi soir, c'est là où vraiment je crois qu'on a commencé à…
1: Oui, bah en fait, la, la, les informations remontées. Ce qui, ce qui est très difficile, en fait, c'est de faire la part des choses euh, entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est, euh, ce qui est bienveillant, ce qui est très malveillant, parce qu'on bah, se rend compte qu'il y, enfin, y a des gens qui, 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 qui publient des, des choses… Euh, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, ça, ça restera pour moi un grand mystère. Mais euh, euh, Alors, est-ce que l'intervention de, de Mme Macron le jeudi m'a fait changer d'avis Je ne sais pas, ça m'a peut-être permis de commencer à prendre conscience des choses. Euh, je n'étais pas sur place, moi j'étais en déplacement pour une formation à Châtellerault. On sentait, que, on sentait qu'il se passait quelque chose et puis, euh, en fait, ça s'est vraiment, vraiment accéléré pendant le week-end. Et le samedi, en fait, euh, tout seul dans ma tête, j'ai pris la décision de fermer le cabinet lundi parce que je sentais bien que ça ne devenait pas sérieux. Et, et voilà. Donc, on a été tout mis en place. Alors, même, même en réfléchissant bien, je crois que j'avais réfléchi un petit peu avant parce que le vendredi après-midi, je suis allé chercher un téléphone portable pour, euh, et j'ai prévenu mon personnel que le lundi, ça ne serait pas là. Quoi. Donc, euh, essentiellement parce qu'une de mes deux assistantes a des enfants et que je voulais quand même que. Pour les enfants, c'est particulier, hein. les écoles ont été fermées, il y avait un stress qui montait. Oui. Euh, la, la deux filles, donc je ne voulais pas non plus qu'elles se mettent en stress par rapport à ça. Donc euh, voilà, et les, les deux ont été euh, confinés un petit peu, un petit peu en, a, en amont. Et puis dans le week-end, euh, on a organisé la fermeture du cabinet.
0: Ok. Ouais, donc toi, les pre- la première mesure que tu as mise en place, ça a été déjà pour, euh, par rapport au cabinet pour euh, stopper l'activité, donc décommander tous les patients.
1: Oui, ça a été. Euh, en fait, c'était la première chose à euh, laquelle j'ai pensé parce que il y, y avait une organisation. Enfin, je ne me voyais pas travailler sans personnel. À partir du moment où je mettais le personnel euh, en confinement, je voyais pas pourquoi. Euh, pourquoi moi je, je continuerais à travailler et Puis à la protection de mes proches aussi. Euh, je travaille dans un cabinet où on est six praticiens. Donc euh, voilà, c'est, c'est aussi rassurant. De, je pense que c'est complètement différent que quand on est tout seul et Finalement, on doit prendre une décision tout seul. Là, on avait six praticiens. La discussion, au début, il y avait 50-50 qui étaient pour et contre. Et puis, finalement, très, très vite, on, on mmh. est arrivé à une forme de, de, de consensus. Euh, après, le, le, le vrai stress, enfin, vraiment, ce qui nous pose problème, c'est les urgences. Et je crois que voilà, je suis en train de dire tout ce que tout le monde vit. n'y hein, n'ai rien d'exceptionnel. J'ai même beaucoup, beaucoup moins d'urgences euh, euh, qu'un, 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 qu'un omni-praticien qui, euh, qui doit faire face à, à des situations beaucoup plus compliquées que nous. Et, euh, mes, trois de mes associés sont des parodontistes donc c'est pareil, hein, c'est quand même une, une difficulté relative euh, voilà, mon gros stress, c'était deux patients que j'avais opérés dans la semaine, il fallait que je retire les sutures et ça, je me disais que quatre semaines avec du prolène c'était pas impossible voilà, donc c'était, euh, mais très rapidement donc, quand on a appelé les patients et,
0: oui, les patients
1: étaient même nous remerciés en fait, hein, de, de, de prendre un peu nos responsabilités et euh, je crois pouvoir dire qu'actuellement on a, on a annulé 80 ou 85 consultations et, et il n'y en a pas un qui, qui a demandé à ce que, enfin, qui, qui a dit quoi que ce soit quoi. C'est, je, euh, moi ce que, ce, que, ce que m'aura appris cet épisode, d'abord parce que il y a 15 jours on m'aurait dit qu'on allait vivre ça euh, j'avais, l'impression, j'avais l'impression d'être euh, ce, j'ai deux choses moi, que ça m'a apporté, euh, d'une part c'est que Facebook est probablement la destruction massive la plus forte que l'on puisse avoir parce que euh, ben, en fait, il y a tout et n'importe quoi et c'est impossible de faire le tri et que nous, souvent, on se plaint que les patients vont se renseigner sur Google. Et en fait, quand on est dans l'expectative et la, 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 la non-connaissance, on fait pareil. Et, euh, et c'est extrêmement difficile euh, de, de faire la, 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 la part des choses. Et la deuxième chose moi, que ça m'a apporté que ça m'a appris, que ça m'a, euh, qui, et quelque part, c'est quelque chose de très bénéfique, c'est que la nature humaine est superbement bien faite. Parce qu'on a beau être en conflit, on a beau être, euh, avoir des amis, des ennemis, etc., le jour où il y a un vrai problème, euh, ben voilà. Alors, on peut râler sur les gens qui ne comprennent pas qu'il faut rester confiné, etc., etc. Il y a aussi, il faut relativiser. Moi, je vis dans une belle maison, euh, un peu à la campagne, dans un jardin. Euh, euh, moi, je me mets aussi à la place des gens qui vivent dans 40 mètres euh, carrés avec deux ou trois enfants à Paris ou à Marseille. Enfin, l'effort n'est pas le même. Donc euh, euh, voilà. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est les, les vindictes et les les disputes, les agressions, les formes très agressives que l'on voit sur Facebook avec chacun qui donne ses ordres à l'autre. Euh, bien entendu qu'il y a des inconscients, bien entendu qu'il y a des gens qui, euh, qui ne respectent rien et ça sera toujours comme ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment réconforté, c'est de voir que, que la nature humaine est quand même une belle chose et, euh, et que finalement, quand il faut se serrer les coudes, il y a quand même la majorité qui le fait. Voilà. Et puis, euh, sans oublier aussi, hein, il y a une grosse question qui remonte, est-ce qu'on est des vrais professionnels de santé ou pas euh, oui, on est des docteurs, mais euh, voilà, il faut quand même raison garder. Et euh, ouais, mes problèmes de pupille et de suture, ça n'a quand même rien à voir avec, euh, oui. avec tous les gens que j'ai fréquentés pendant des années à l'hôpital et qui eux sont au front. Euh, voilà, c'est des mots forts, hein. la guerre, le front, mais euh, voilà, on sait de quoi on parle. Il ne faut pas dramatiser, mais il ne faut pas non plus euh, prendre les choses à vraiment, vraiment à la légère. Quoi. Moi, vraiment, hein, ce qui m'a surpris, c'est... Euh, euh, mes filles qui me disent, papa, là, tu as regardé telle série, telle série, qui, euh, qui, qui, qui avait une forme de, de prédictibilité pour elles. Alors, j'ai beau leur dire que non, il ne faut pas regarder ça en ce moment, ce n'est pas bien. Mais si on lit Pasteur, la paix sur le ouais c'était un petit peu, un petit peu écrit. Quoi. On est à l'abri de rien. Voilà, ça remet un peu les idées en place.
0: Et euh, là, toi, qu'est-ce que. Donc, comme maintenant, en sachant qu'on est bloqué, on est confiné pour peut-être plusieurs semaines, même très certainement plusieurs semaines, Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place pour, ton, bah pour l'endoacadémie Toi, au niveau euh, à titre personnel, est-ce que tu as décidé de, de faire des choses que tu n'avais jamais eu le temps de faire Ou euh, Ça fait quand même du temps libre, on n'a pas trop l'habitude. <rire> euh,
1: en, en toute honnêteté, ces, ces quatre premiers jours, je dirais presque que c'était un peu de jouvence pour moi parce que j'avais tellement de choses en retard à faire. J'avais des choses que j'avais promis à à, à, à des amis en, en italienne d'ailleurs, euh, euh, à des articles, des chapitres, J'ai, j'ai tout, euh, tout liquidé. Euh, je crois que j'ai bossé euh, 10 heures, 12 heures par jour. Je voulais tellement, tellement liquider ça. Et euh, voilà, alors c'est, ça fait bizarre de, de dire j'ai eu du temps, mais euh, euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai profité de profiter de ce temps-là. Il euh, y a aussi la, la deuxième chose, c'est que j'ai des enfants, euh, j'ai deux ados. alors qui, qui, qui vivent avec leur maman là, actuellement, j'ai récupéré euh, une des celle qui avait 10 ans, et puis j'ai une petite de 2 ans, bah, ça demande de, de l'occupation aussi. Je suis très bien entouré, j'ai euh, une, une conjointe, Camille, donc qui genre en doigt académie qui fait ça euh, de façon exceptionnelle, et, et qui arrive, euh, malgré ses, ses, ses craintes, parce que je la connais, euh, toujours avec le sourire, et, 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 de, et qui met de la joie dans la... Dans, dans tout ça, quand ils se remet à cuisiner, on a l'impression d'être... D'essayer de... En fait, un de nos objectifs, je crois, on ne se, se l'est pas dit, mais on pense la même chose, c'est de, d'éviter le stress des enfants. Ils n'ont pas les moyens de comparer. Ils, ont pas le... ils n'arrivent pas à savoir ce qui est très grave, pas grave, peu grave. Nous, on sait qu'au bout d'un moment, ça va, ça va sortir et qu'on euh, va changer beaucoup de choses dans notre façon de vivre, etc. Mais eux, ils ne savent pas, ils ont... Au euh, euh, voilà, début, ils disent ouais, c'est super, c'est les vacances. Et puis, bah, là, on commence à dire, bah, je ne pas les copines. Alors, avec Android Academy, on, on, on a des structures qui nous permettent de, de travailler à distance, puisque en, depuis quatre ans, on a développé ça. Euh, donc, ça, m'a fait, ça me fait même plaisir, ça me fait quelque chose quand j'organise une classe virtuelle pour ma fille de 10 ans euh, avec ses copines qui font leurs devoirs. Voilà. Donc, euh, euh, alors, pour Android Academy, qu'est-ce qu'on a mis en place euh, bah, Très rapidement, on fait, même assez naturellement, on a réagi en se disant ben Voilà, on a un savoir-faire en, en e-learning, en numérique, euh, on va aller, on va les développer, on va, on va faire plein de choses. Et puis très rapidement, on a vu que d'autres les faisaient, donc on s'était moins, moins précipité. Euh, On s'aperçut aussi qu'on avait des limites techniques, c'est-à-dire que nous, gérer des classes virtuelles, des webinaires pour 20 personnes, bah, ça, on sait faire très bien, mais que euh, dès qu'on doit dépasser 100 ou 100 personnes, on ne sait pas faire. Donc, euh, on ne va pas se lancer dans des choses qu'on ne sait pas faire, parce que ce n'est pas la peine de de, de leurrer les gens. Euh, On organise, on a des des webinaires, donc des gens qui travaillent pour nous, qui vont faire, euh, euh, par exemple, Vianney Descroix va nous faire un webinaire sur euh, les AINS et pourquoi il ne faut pas les prescrire en période de Covid euh, Covid-19, oui. euh, on a euh, Antonietta Bordon qui va faire un truc sur les guides, on essaie de faire vivre, on a mis des vidéos de Kathleen. voilà des choses qu'on réserve d'habitude à, à des gens qui, qui nous font confiance et qui paient des formations. Et puis euh, Alors, ça peut être mal perçu en disant ils font leur pub, c'est vraiment pas dans cet esprit-là que c'est fait, en toute honnêteté, alors même si derrière il y a un retour sur investissement, on n'en sera que, que, que les plus heureux, mais euh, voilà c'est vraiment pas fait pour ça, c'est de se dire… Bah, ça fait même plaisir de se dire qu'on a un savoir-faire et, et on n'est pas que endodontiste et qu'on euh, que, voilà, peut faire profiter de ce savoir-faire. Donc, euh, et pour, ça nous permet aussi de remettre à jour notre plateforme, de faire des choses qu'on n'a pas euh, l'habitude de faire. On a une employée Océane qui est à temps plein, donc qui, qui est largement occupée. Et puis, on avait euh, des formations, donc on se doit d'annuler, d'autres qu'on a transformées en webinaire. On avait une la dance class, là, qui en avait trois jours, donc ils sont transformés en deux jours, parce que ça, les TP à distance, on ne s'est pas fait encore, mais on avait deux jours avec des conférenciers, Pertot, Laurent Jordan, qui ont mmh. accepté de faire ça et que c'était nouveau pour eux. Et euh, à notre grande surprise, donc, euh, il y a même des gens qui se sont dit « Mais pourquoi on ne fait pas que comme ça maintenant ?» voilà. ça, c'est... Non, voilà. donc, on, on analysera tout ça. C'est, 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 c'est intéressant de voir. Le... Voilà, il y a l'euphorie aussi du fait que je suis bloqué chez moi, je ne peux rien faire. Ça, c'est, euh, euh, c'est, ça peut être une, une solution euh, nous Nos quatre ans de, de, de e-learning et de virtuel nous ont montré aussi qu'au bout d'un moment, il, y avait un, il fallait un contact avec les gens. Voilà. On aime ça, on a besoin de ça. Il y a des gens qui sont plus, un peu, petit peu plus réservés. Qui, euh, on a des gens, par exemple, sur le bloc académique, qui ne font que le e-learning. On ne connaît pas leur visage, on les ça au téléphone, mais ne souhaitent pas participer physiquement à, à, à des formations. Et puis d'autres, on se rend compte que c'est, que c'est nécessaire.
0: Alors, moi, j'ai une question euh, qui m'est venue parce que je me suis. Ben là, ça soulève quand même pas mal de, de, d'interrogations au niveau des mesures d'asepsie dans nos cabinets. Ben moi, en tout cas, ça m'en a soulevé beaucoup euh, dès le départ. Euh, bon, toi, tu t'es spécialiste dans un domaine où les règles d'asepsie sont super euh, strictes et respectées, et exigeantes. Euh, je ne suis pas sûre que ça soit mis en place dans tous les cabinets globalement. Euh, toi, tu penses qu'il y aurait quelque chose à, à voir à, dans ce domaine-là, à changer
1: euh, Alors, encore une fois, je suis un optimiste, vraiment. Hein, c'est, euh, des fois, je, les gens me disent, ils exagèrent. Mais en fait, non, je, je suis vraiment un optimiste. Est-ce que je me rends compte quand même euh, c'est que euh, on s'en prend vraiment souvent euh, sur la tête euh, par les, les, les politiques, par les économistes, par l'économie de la santé, etc. Et quand même une chose, c'est qu'il faut, se... faut quand même aussi reconnaître que on, 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 en termes de, d'asepsie et, et, et de gestion du risque dans les cabinets, euh, en, à part les, les, les chirurgiens, je crois qu'on est quand même la profession médicale qui sommes les plus concernés et euh, qui avons les mises en, mis en place les choses les plus avancées. Moi, je travaille depuis 25 ans, j'ai connu Poupinelle, j'ai connu le chimiclave. Euh, aujourd'hui, il n'y a, a pas un cabinet qui ne fonctionne pas avec un autoclave, avec des règles. Je ne connais pas de dentiste qui travaille sans gants ou sans masque. Enfin, euh, ça nous paraît ce sont des gestes qui sont pour nous les plus, euh, les plus habituels. Et les, et, enfin, c'est instinctif de mettre des gants et un masque quand un patient arrive dans le cabinet. Et aujourd'hui, euh, euh, les médecins, mais je ne leur en veux pas. Hein. Euh, qui, eux, en plus, euh, traitent des malades, euh, j'ai rarement vu un, un, un médecin difficulté avec des gants, donc euh, euh, oui, nous, on, on va encore aller plus loin, parce que, euh, mais on sait faire, en fait, on, on, est, on travaille à, à, à 10 cm de, oui. d'un organe qui est extrêmement contaminant, les sprays, les postillons, moi, je me souviens des démonstrations de Roland Zetoun il y a 15 ans, euh, qui un jour s'était mis de la peinture sur les doigts et qui montrait à la fin le, son cabinet, il y avait de la peinture partout c'est-à-dire qu'on avait touché à tout alors nous on travaille effectivement sous microscope, sous champ opératoire donc on a l'impression qu'on ne fait aucune faute d'asepsie mais on en fait plein des faute d'asepsie mais qui sont vraiment modérées par rapport à, à, à ce que ce serait si jamais on n'avait pas mis tout ça en place je crois que la, la plus belle barrière ça reste la digue alors on va dire, ben, effectivement il repart avec sa digue mais c'est, le, le, il y a un truc qui est, qui est assez drôle, il y, a, il y a une semaine, donc ça veut dire quatre jours avant, trois jours avant que, que tout ça n'explose, euh, j'ai un, 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 un praticien qui, qui m'envoie un mail et qui dit, écoute, euh, je voudrais ton avis là-dessus, est-ce que tu as de la donnée scientifique sur l'intérêt de l'utilisation de la digue en dentaire Parce que quand j'en parle avec mes copains, ils disent que ça sert à rien. Et puis, je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Et euh, quatre, quatre jours après, il y avait un, un, un article qui est sorti, je crois que c'est dans Science ou Nature, je ne sais plus quoi, qui montrait les règles d'asepsie en cabinet et que finalement le meilleur moyen de protection, à part les problèmes d'esprit, mais vraiment moyen de protection, c'était, c'était la digue. Et, et donc je n'ai pas encore envoyé cet article-là. Je dis, ben voilà, il a fallu qu'on arrive là pour se rendre compte que, que c'était absolument nécessaire. La digue, pour moi, c'est, c'est, c'est une évidence, mais pas, parce que, pas pour des raisons d'ailleurs qu'on, qu'on imagine, c'est que. Quand j'étais étudiant, je suis diplômé de Reims en 1994. Mon, mon père était est dentiste, il est toujours dentiste d'ailleurs. Et puis bon, c'est compliqué quand on est un fils de dentiste parce que quand on a la fac, on sait mieux que lui et qu'il lui a l'expérience, etc. Et puis un, un jour, euh, en discutant comme ça, il me dit écoute pendant tes études, je ne t'embêterai pas. La seule chose que je te conseille de faire, c'est tout de suite d'apprendre à poser la digue. Tu ne pourras pas t'en passer. Voilà, donc en fait, je n'ai jamais fait aucun effort euh, pour poser la digue parce que pour moi, c'était euh, c'est le seul conseil que, que m'a donné vraiment mon père euh, professionnellement. Maintenant, euh, je pense que je vais en donner un petit peu plus qu'il m'en a donné. <rire> voilà, c'était, euh, c'est, c'est des choses comme ça qui, qui nous restent. Et, euh, et, et, euh, et je crois que ça, ça devrait devenir un, un acte extrêmement courant. Euh, les, les... Après, on peut mettre les masques, les visières, tout ce qu'on veut, bien entendu. Mais quand une fois, moi, je me souviens aussi, hein, le sang contaminé, c'est pas il y a si longtemps que ça. Euh, l'élimination des déchets contaminés. Euh, tout ça, on a dans les cabinets. Enfin, on est vraiment au top du top. Hein. Euh, moi, je me balade beaucoup à l'étranger. Aux États-Unis, ils n'ont pas d'autoclave. Il faut le savoir quand même. Enfin, il n'y a pas d'autoclave dans tous les cabinets dentaires. Donc, euh, pour une fois, qu'on se dise, euh, OK, bah, on fait les choses bien, on peut encore les améliorer. Faut, euh, et c'est naturellement plus une contrainte, finalement. Donc, euh, on se protège, on protège les autres. Et euh, voilà. On a l'habitude de dire qu'on soupçonne que tous les patients le HIV. Euh, ben maintenant on soupçonne d'avoir en plus le, le coronavirus
0: quoi. Ouais. et euh, ben pour rebondir un peu là, là, là-dessus là, tu, tu, qu'est-ce que tu penses que ça va changer euh, Quelles leçons il va falloir en tirer de cet épisode et qu'est-ce que ça va changer euh, peut-être dans nos cabinets euh, une fois qu'on va pouvoir reprendre notre, notre activité
1: je ne suis pas certain que ça va changer. Alors, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir une période un petit peu perturbée quand même parce qu'il va falloir refaire tourner les machines, etc. Euh, moi, ce que ça va changer, en notamment pour moi, parce que je n'ai pas l'habitude de réfléchir pour les autres, mais ce que ça va changer, c'est de me dire que rien n'est impossible et qu'il faut quand même faire un gaffe. Euh, ça ça, alors, ça, ça fait un moment que je l'avais, mais une tolérance envers les gens qui prennent des décisions parce que c'est facile de dire que ce n'est pas les bonnes décisions qui sont prises. Nous, quand on prend une décision, pour ma famille, on est six, c'est déjà compliqué. Donc, pour 60 millions de personnes… Et je ne suis pas en train de dire que, que Buzyn, tout ça, ont pris les bonnes décisions. Je dis simplement j'ai une forme de respect pour ces gens qui doivent prendre des décisions qui impactent 60 millions de personnes, quand nous, on sait la difficulté qu'on a pour impacter six. Le, 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 un exemple très, très simple… Les masques FFP2. Effectivement, c'est un scandale qu'on n'ait pas de masques FFP2 dans les cabinets, qu'il n'y en pas assez dans les hôpitaux, etc. Euh, moi, j'ai, je, je suis assez vieux pour avoir connu euh, l'épidémie H1N1 avec Rosine Bachelot, et je me souviens à l'époque, quand on avait reçu les mois de ces masques FFP2, euh, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas ça, il y avait la télé, c'était considéré comme un scandale financier, que c'était inadmissible. Euh, 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 comment l'État dépense autant d'argent, que nous envoyait Alors, il y avait des gags, il y avait des choses très drôles les gens se les mettaient, parlaient comme des canards, etc. Bah, juste, elle avait géré, quoi. C'est, euh, et, et je crois que ça, ça doit aussi nous, nous rappeler un peu à l'ordre, quoi, de dire, euh, OK, euh, c'est très difficile, parce que quand on ne fait pas, on, reproche de, enfin, quand c'est pas fait, on va reprocher que ce n'est pas fait, et puis quand c'est fait et qu'il n'en découle rien, parce que finalement, le job a été fait, eh bon, on reproche d'avoir de dépensé d'argent. Donc là, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui est, qui est très difficile à, difficile à gérer, Et puis, euh, bah, ce pas. euh, euh, Voilà, ce qu'il n'y a pas assez de masse FFP2 C'est vraiment un scandale. Ce qui est plus, pour moi, scandaleux, c'est les gens qui profitent de la situation pour aller les voler et les revendre. Euh, Ça, c'est absolument abominable. C'est un égoïsme et et je pense qu'il ne faut pas être normal dans sa tête pour en arriver là. Mais euh, euh, voilà, et je pense sincèrement que euh, si l'État avait les moyens de faire autrement, j'ose espérer qu'il le ferait. Après, encore une fois, je suis toujours un optimiste. hein. Oui.
0: Et euh, bah pour finir, après, je te laisserai tranquille parce que je pense que tu as des, des devoirs... Ça oh, du temps. Hein. Tu as des devoirs. <rire> euh, qu'est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs Est-ce que Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'intelligent euh, euh, en attendant de reprendre leur activité Est-ce que euh, des choses à visionner Toi, est-ce, comment tu vas, tu vas mettre des postes régulièrement euh, sur... Euh, sur Instagram ou sur le site Comment euh, on peut faire
1: Alors, oui, il y a... Euh, bon, Instagram, je suis, je, je, j'ai du mal à comprendre comment ça marche, euh, mais euh, ça pour... il y a quelqu'un qui le fait pour moi, donc ça, ça, va, ça va très bien. Euh, alors, il y, y, y a deux choses. Euh, le, le, le seul conseil que moi, je vais m'imposer, c'est euh, de me tenir un petit peu au courant pour essayer de rouvrir un peu ces consultations d'urgence parce que euh, ne, ne pas gérer une pulpite, c'est effectivement on meurt pas d'une pulpite, mais celui qui en a une, il se souvient quand même que c'est quand même pas super agréable. Et je crois que moi, me, là où je me tiens vraiment au courant, c'est là-dessus, c'est-à-dire que dès qu'on va pouvoir y aller, euh, là pour le coup, je vais, enfin, je, je me sentirai vraiment utile. Là, je me sens un petit peu, un petit peu inutile dans cette la gestion de cette crise. Euh, après, sur le côté humain et, et, et professionnel, enfin, formation, mais évidemment, ça c'est ma, ma deuxième casquette. Euh, oui on va, on va animer les choses euh, on est plein à le faire j'ai vu que French Sous s'y mettait qu'il y avait des webinaires qui partaient que Christian Moussali hier faisait un, un Facebook Live ouais. Ouais, c'est ça qui est génial dans la nature humaine c'est que les gens sont moi ça, ça m'a appris deux choses il y a plein de gens qui ont beaucoup d'humour je vois des trucs mais super drôles euh, euh, sur Facebook et ça fait du bien et puis euh, bah, les gens en fait euh, dans l'adversité ont des idées et peut-être qu'on ne les aurait pas eues si on n'avait pas, si pas, mmh. euh, si pas été confrontés à ça alors, après, pour, pour Ando Academy, bah nous, on, quand on a l'habitude hein, du travail à distance et, et du travail euh, dématérialisé, on, on n'est pas perturbé, le, 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 pas très perturbé professionnellement pour cette partie-là. Euh, donc, oui, on va animer un petit peu plus euh, les répons- le, le, le site Internet, la page Facebook. On publie des choses qu'on n'a pas l'habitude de publier, notamment, des, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, hein, des choses qu'on réserve un peu aux, aux gens conformes. Mais, euh, voilà, on va mettre des cas cliniques, on va... Euh, il y a des jeunes euh, qui travaillent avec nous qui sont engagés à proposer des cas cliniques les discuter etc plus euh, pour occuper le temps on a du temps hein, la, la formation et l'information en général elle est, euh, elle est difficile euh, elle n'est pas difficile d'accès quand on regarde bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de formations qui se font on manque de temps donc là je trouve qu'effectivement c'est une opportunité pour, puisque les gens ont du temps de, de leur offrir quelque chose euh, chez eux et, 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 et en, en toute euh, dans, dans le calme et avec le, 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 le temps nécessaire pour l'ingurgiter. Voilà. Euh, mais euh, c'est, 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 c'est difficile parce que c'est, en fait, tout s'est enclenché très rapidement. Oui, euh, la, la, vraiment, la, 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 l'avantage que l'on a, c'est, c'est ces quatre ans où on a galéré, hein, pour être franc, parce qu'on vient pas du tout. Euh, moi et Camille est juriste et moi je suis dentiste. Donc, euh, le e-learning, j'avais été formé là-dedans il y a 10 ans et j'ai toujours été intéressé par ça. Quand on s'est lancé, on était vraiment dans les bâtiments du Simon. On a découvert d'une part une économie spécifique, parce qu'à l'économie du numérique, où ben, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de, 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 de fréquenter. Et puis derrière, l'approche pédagogique. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Là, par exemple, je suis en train de revoir. La... On a des modules de formation et on est en train de. En fait, on a des pièces et on fait des puzzles différents pour faire des histoires différentes voilà, euh, on, on a le retour des gens qu'on a formés qui nous disent bah, « ça, c'était bien, ça, c'était moins bien » ou « ça, ça ne s'enchaînait pas euh, convenablement ». Voilà, on profite, euh, on, on profite de ça, on profite pour enregistrer aussi beaucoup et puis, euh, et puis d'aller, euh, de, voilà, de se tenir au courant et, et de, d'éviter, euh, surtout, je crois que ce qui est important, c'est que de ne pas rentrer dans une compétition commerciale euh, parce qu'elle peut être tentante hein, de se dire « ouais, euh, euh, bah ouais l'autre fait un séminaire à 500, nous, on va y aller aussi, etc. » Voilà, on ne veut pas rentrer là-dedans. Je pense que c'est... les gens ne sont pas dans ce mood-là actuellement. vraiment, je suis trop optimiste et, et, et naïf. Mais euh, euh, ouais. je crois que ce n'est pas, c'est pas l'idée du moment. Quoi. Ça va venir, ça va venir. Je pense que derrière, il y a, y a trois grosses sociétés qui vont arriver. Mais pour l'instant, on est... je suis assez fier de la nature humaine et, et de, de mes confrères et là-dessus
0: et là, pour, des, pour nos confrères qui, qui voudraient euh, en profiter pour faire des formations et s'inscrire au e-learning, c'est, c'est, c'est possible, c'est, euh, ça, ça, ça va assez rapidement hein, quand on s'inscrit au, sur le, les formations Academy. On peut commencer euh, oui, oui,
1: alors, euh, bon, on, a, on a plusieurs types de formations. Il y a des formations qui nécessitent du présentiel et du TP. Donc, euh, bon, bah, ça, euh, pas, pour l'instant, on ne va pas bouger. Notre salle de TP mobile est, est, est nickel, hein, elle est superbe. Mais euh, voilà, on ne la bouge pas pour l'instant. Après, euh, oui, effectivement, tout ce qui est en e-learning, c'est accessible dans l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où les gens s'inscrivent, euh, ça, voilà, ils s'inscrivent en, carte, en, 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 comment dire, en en ligne avec une carte bleue. Et euh, alors, Je ne voulais pas, ce n'était pas l'endroit pour le faire, mais...
0: Non, mais ça euh, parce voilà, que...
1: On a, on a décidé hier de, de proposer une réduction, effectivement, de... Oui Donc voilà, parce que c'est des moments un petit peu particuliers, on a... Euh, euh, le, 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 le bureau, enfin, de mes, mes collègues ont, ont décidé de créer un, un, un code promo, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, qui, qui, qui donne une réduction de 20% sur euh, tout ce qui est en e-learning. Voilà. Donc, il y a le pack e-learning c'est, qui, euh, qui peut permettre d'occuper ces euh, journées, oui, ça c'est sûr. Ouais, euh, c'est... Mais par contre, tout ce qui est euh, formation avec du présentiel, parce que le, nos formations plus complètes, qu'on appelle le pack expert, là, il y a des TP. Donc ça, ça commence à date, euh, à date fixe. Mais tout ce qui est en e-learning, ça peut être commencé dans les 10 minutes euh, suivant l'achat. Quoi.
0: Bon, bah, ça, c'est, c'est des bonnes informations. Bah, en tout cas, Stéphane, merci beaucoup. J'étais contente c'est de te plaisir. voir. Ben j'espère que je te <rire> verrai en chair et Ah oui.
1: Après, si, euh, si le congrès a lieu à, à Lyon, euh, puisque c'est le congrès de cliniques oui, je serai, ça, sans aucun souci. Bon,
0: euh, mais en tout cas, avec grand plaisir. Et puis, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et puis, euh, merci beaucoup. À très bientôt. Au à très
1: bientôt. Merci, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait plaire à d'autres, je compte sur vous pour le partager. Pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix Spotify, Podcast Addict, iTunes et de lui donner 5 étoiles pour favoriser sa diffusion. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou sur le site internet dentiste.com.